1: We hebben ja. er een boek over geschreven. Ja. Uh, we, we, hebben, we praten al jaren over het feit dat, uh, dat het ook makkelijk, makkelijk mag en dat mm. het ook makkelijk kan. En we horen best wel vaak tegenwerpingen over dat door ons gepropageerde gemak. Oh ja. Dat, ja, dat met, ja, ja, oh ja, zegt ze dan. Ja, als ik je de voorbeelden ga noemen, herken ja, je het. Tuurlijk. Uh, dan krijgen we dingen te horen als, ja, sommige dingen die kunnen nou eenmaal niet makkelijk. Die ja. zijn nou eenmaal niet makkelijk. Mm -hmm. uh, of... ...bepaalde zaken vragen om een serieuze aanpak, daar kan je niet makkelijk over doen. Um, we krijgen ook nog wel eens te horen, ja, je kunt niet zomaar zaken van tafel vegen... ...alsof ze onbelangrijk zijn als ze heel duidelijk heel ernstig zijn. Ja. Uh, dat is ook grappig dat gemak en onbelangrijk als een soort synoniemen worden gezien... ...terwijl dat niet, natuurlijk niet is wat we zeggen... Nee, inderdaad. En die is al intrigerend. Ja, ja, En En wat mensen dan vaak aanvoeren als uitzondering op die gemaksregel, dat, dat varieert. Dat varieert van oorlog, dat kan niet gemakkelijk. Uh, kinderen die zichzelf van het leven beroven. Uh, via verkrachting en de druk van de maatschappij naar de noodzaak van geld verdienen en je talent vinden. Hè, dus wat, wat mensen als tegenwerping hebben of, of waarvan ze zeggen ja maar dat is echt een uitzondering als het gaat om het kan ook makkelijk het kan heel erg variëren hmm. en en dan lijkt makkelijk in die gevallen ineens geen reële optie meer en mij leek het leuk om vandaag samen te mijmeren over van ja maar wat als gemak nou wel een optie is gewoon altijd ja en hoe zou dat dan je
2: leven veranderen kijk dat is een mooie vraag wij kwamen laatst tijdens een van de weekenden die wij. Uh, drie dagen zijn die we hadden voor uh, met de opleidingsgroepen er ook achter. Dat. Uh, wij, wij noemen dat tegenwoordig geen practitioner opleiding meer. Wat we wat, wat eerst wel zeiden. Maar facilitatoropleiding. Omdat wij dat gewoon passender vonden. Ja. Facilitator. Omdat je het inzicht faciliteert. En toen kwam jij op het idee, Linda, om. om uh, ...op te zoeken in het woordenboek. Is daar ook een goed Nederlands woord voor? Faciliteren. Omdat heel veel mensen het woord facilitator... ...net zo ingewikkeld vinden als practitioner. Uh, en toen was het heel grappig... ...dat jij in het woordenboek zag staan... ...faciliteren is makkelijk maken. Ja. Nou, hoe passend is dat? <lacht> we wisten het niet eens. Vijf jaar geleden een boek over geschreven. Recent trouwens opnieuw uitgebracht door Samsara. Kijk even op samsara.nl. Of kom. Of in de boekhandel. Of in de boekhandel, ja. daar liggen we dan. Nou ja, wij niet, maar het boek wel. En... Uh, dus, dus eigenlijk, dat, dat gemak is altijd al ons uitgangspunt geweest. En uh, ook omdat dat een groot inzicht van jou was. Hè, het, het mag ook makkelijk. En um, ja, dat was, dat was een verrassende ontdekking. En wat ik intrigerend vond in de inleiding, dat jij zei dat, dat uh, met gemak zo vaak wordt afgewezen als onbelangrijk, dat, onbelangrijk. dat gezien wordt als of, Ja, en ik denk misschien dat er nog meer uh, woorden zijn... die mensen associëren met uh, gemak. Als wij zeggen, het, het mag ook makkelijk of het kan ook makkelijk... dat ze dat
1: associëren met onverschilligheid. Ja, daar zat ik ook aan te denken. Ik had het voor ja. desinteresse, maar dat is ja.
2: natuurlijk al, ongeveer hetzelfde. Desinteresse, inderdaad. Uh, wat nog meer. Uh, oh ja, omzeilen. Je hoort dan ook vaak, ja, maar als je hè, zoiets zegt als het is allemaal denken, dan doe je een bypass, dat horen we ook wel. En een bypass is onhandig. Of dat wordt dan gezien als te makkelijk. Um, ja, wat zijn er nog meer? Um, ik, zit, ik zit even te mijmeren over de bezwaren die je noemde, noemde, want die krijgen we inderdaad vaak. Ik schrijf er ook regelmatig blogjes over, over trauma bijvoorbeeld. Uh, heb ik al zo vaak wat geschreven, omdat er zit voor mij... Um, Mogen we dat daarmee beginnen? Ja, natuurlijk. Begin nee, we van, kunnen overal uh, mee
1: beginnen. Oké.
2: Okay. Nou, doen Zit we onze dat? Radioshow, oh ja. Nou ja, dan doe ik dat. Nee, bijvoorbeeld met trauma. Kijk, er, er zijn mensenlevens, levensverhalen. waarin gebeurtenissen gebeuren waarvan een groot deel van de mensheid zou zeggen. Doe eens niet. Hou er eens mee op. Dat, dat, dat willen we niet. Dat is niet uh, liefdevol. Dat is verschrikkelijk. Dat is uh, onmenselijk zelfs misschien. Of uh, nou ja, bijvoorbeeld jou, jouw ongelukken zou je ook als traumatisch kunnen, kunnen aanmerken. Dat is geeft daar eens een kwalificatie van. Nou, dat waren er vooral te veel. Dat waren in jouw geval vooral <lacht> te veel. Maar ook te heftig. Dat woord zocht ik. Gebruiken we best vaak. Dat is te heftig. En dan kan je dus niet zeggen als je... Uh, dus dat, dat kan niet met gemak. En ik vind er zoveel uh, aspecten zitten aan die tegenwerping uh, die niet kloppen, of waar ik nieuwsgierig naar ben, dat ik dat, dat, ik dat gewoon ja, een interessante tegenwerping vind. Want we gaan er ook vanuit, laten we even jouw ongelukken noemen, dat het, het meemaken van een ongeluk, dat dat door iedereen of. Nou ja, jij hebt er zoveel meegemaakt dat jij ook. Ook, ook kan vergelijken in jezelf. Eh, op voor iedereen en op, op een andere manier. En op ieder moment anders
1: wordt beleefd. Ja, maar bedoel je dat wij daarvan uitgaan... of dat andere mensen daarvan... mensen die dat gemak afwijzen daarvan uitgaan? De mensen die gemak afwijzen... gaan ervan uit dat het gegeven
2: ongeluk... ongeluk of in een oorlog leven... dat dat... ...van, zichzelf, ja, dat is van een, zichzelf een verschrikkelijke is. beleving is. Ja. En natuurlijk kan dat zo de ervaring zijn. Hè? Het kan zijn dat je in een oorlog hebt gezeten... ...of een ongeluk hebt meegemaakt... ...of een verkrachting die, die als verschrikkelijk is ervaren. Daar willen we ook niks, niks aan afdoen. Dus dat even gezegd hebbende. Maar, en zeggen wij... En je kan het zo ervaren hebben, maar dat wil niet zeggen dat de ervaring van zichzelf door iedereen zo ervaren wordt, of op elk moment zo ervaren wordt. En daarvoor ja, wilde want... ik
1: graag jouw ongelukken
2: als voorbeeld ja. nemen.
1: Ja. ja, want het is misschien een beetje een platte vergelijking, maar dat zou hetzelfde zijn als dat je zegt, weet je, blauwe schimmelkaas mm -hmm. is per definitie vies. Vind ik waar. Ja, je kan wel zeggen dat is, dat is een persoon, maar het is gewoon ranzig. Ja. En, en toch daarvan weten we, ja, maar smaken verschillen. En, en, als het, uh, en, en dat toont al aan dat, dat het, het niet de uh, intrinsiek de schimmelkaas is... Nee. die een gevoel of een beleving oproept. Dat de beleving of het gevoel wel degelijk in die persoon plaatsvindt... of aan de kant van die persoon, net hoe, je, hoe zuiver je het zou willen zeggen... En dat is met ongelukken precies hetzelfde. Uh, het, het, het ongeluk wat ik. Een van de ongelukken die ik meegemaakt. in, in India. Uh, daar zaten we met z'n drieën in de auto. Nou, een van die vrouwen, die, die dacht na maandag maand, dacht ze er al niet meer over na. Uh, de ander heeft, die, die is echt een tijdje overspannen geweest door het ongeluk. En ik lag fysiek in de kreukels, waarvan ik achteraf weet dat dat ook een hele grote psychische component heeft. Mm -hmm. Dus daar zag je al aan dat er verschillende mensen verschillend op reageerden. Ja. En, en wat je ook aangaf, hè, ik heb dan meerdere ongelukken gehad. Ja, de één... Een... Ze hebben allemaal een andere smaak. Het ja, zijn hè? niet allemaal dezelfde schimmelkazen. Zelfs niet voor nee. mij als, als dezelfde persoon, zou je kunnen ja. zeggen. Dus daar, dus daar, dat is wel een mooie. Dat het is nooit intrinsiek het ding. Dus als we het idee hebben dat zodra we het woord gemak gebruiken, zodra wij het woord gemak gebruiken, dat we daarmee iets van tafel vegen. Ja,
2: dat dat vind ik jammer, want uh, wat. Wat ik ook een aspect vind van de communicatie van de drie principes. Dus eigenlijk he, waar wij het nou steeds over hebben. Of um, welke inzichten dat op kan leveren. Um, dat zegt niet als je ongemak ervaart dat je het fout doet. Het laat alleen zien waar elke ervaring uit bestaat. En wie jij daarachter bent. Wat je ware natuur is, laat ik het zo even zeggen. Het zegt niet... Dat jij iets fout doet als je, als je iets als heftig ervaart of, uh, al, of ongemakkelijk vindt. En dat is ook vaak, denk ik, een misverstand wat hierin zit. Als wij zeggen, of als Sydney Banks zegt... Wauw, deze hele wereld binnen tijd, ruimte en materie. Alle gebeurtenissen, alle ervaringen. Alles van, van het begin tot, tot waar we nu lijken te zijn. Dat is allemaal... Thought. Allemaal een beweging van gedachten die in het bewustzijn komen. En uiteindelijk um, ja, leven krijgen <laughs> of beleefd worden door een oneindige mind. Um, dus het, het is allemaal thought wat, wat de vorm krijgt. Alles, alles. Je kan, alles wat een begin en een einde heeft is thought. Daarmee zeggen we niet... Uh, het, dat is het gemak van de drie principes dat je je steeds weer kunt realiseren oh wat zo schuurt en wat zo wringt en wat zo vreselijk lijkt dat bestaat dus uit thought. en nooit iets anders dan hoef je er geen andere oorzaak voor te zoeken geen al geen oplossing voor te zoeken maar het gemak zit erin dat je realiseert oh het is thought. maar ook het ongemak is thought. en daar zit je eigenlijk je gemak ...in het midden in het ongemak in.
1: Ja, en wat, ik, wat in mij ook opkomt, is dat als je gaat herkennen dat je altijd tegen denken aankijkt... ...dan wordt heel veel automatisch makkelijker. Ja. Ik had toevallig daar straks een gesprek met ook weer een van de... Uh, mensen uit de faciliteitenopleiding. opleiding. Arja en ik hebben allebei mentorweek. Dus dit is ja. even ons referentiekader deze, uh, deze week. Zij heeft mentorweek voor de ene groep... en ik voor de andere groep. En, uh, en we hadden het over veranderen. Veranderen van baan, uh, veranderen van huis. Uh, dat, dat waren even de twee voorbeelden die we hadden. En, en hoeveel denken daar omheen ontstaat... En een van de conclusies die we in dat gesprek uiteindelijk trokken... ...was van, als je weet dat het leven leeft. Dat dingen gebeuren. En dat, er, dat, dat we eigenlijk altijd een soort weten hebben... ...over de richting die past. En in haar geval was het van, ja, ik weet dat ik weg wil uit deze baan. Ja, dat, dat, dat was een soort zeker weten. Maar wat ze ook kon herkennen, is dat er dan vervolgens heel veel hmm. gedachten ontstaan over dat het toch eigenlijk gek is dat ze nou weg wil, want het is toch eigenlijk een goede baan en het verdient ze goed en als ze dan weggaat, vindt ze dan wel iets wat leuker is dan dit. En nu ze weet van de drie principes, zou ze dan niet gewoon alles leuk moeten kunnen vinden? Is het dan niet outside in dat ze het nu niet leuk vindt? Heel veel, heel veel, heel veel denken. En waar het gemak in zit altijd is om je te realiseren dat het denken overbodige ballast is. Ja. Want dat denken verandert helemaal niks aan de nee die je voelt. En het verandert ook niks aan of er wel of niet actie wordt ondernomen. En daar hadden we in dat gesprek, hadden we het eigenlijk nog een heel tijdje over. Omdat het er voor haar uitzag dat zij zelf de keuze moet maken... ...om een stap te zetten. Ja. En, en voor mij lijkt het een beetje als... ...zolang we het moeten kiezen of het kunnen kiezen blijven verdedigen... ...dan, dan, dan houden we onszelf ook wel een beetje in een houtgreep. Um, want dan lijkt het weer zinvol om te analyseren. Want weet je, als het aan mij is om een keuze te maken, dan moet ik analyseren. En, en het feit dat dat analyseren helemaal niet nodig is, dat er vanzelf bewogen wordt... en dat als er minder geanalyseerd wordt en minder gedacht wordt... dat je dan eigenlijk die ja of die nee ook beter voelt. Ja, En ja, daar, dan, dat, dat speelt voor mij een heel belangrijke rol... in het makkelijk een reële optie laten zijn. Ja, zeker. En een ander aspect, en ik, misschien spring ik te veel van de hak op de tak, maar doordat jij daar straks zei van uh, je, uh, dat dat voor mij ooit een groot inzicht was. Het was, was best, ik weet niet of wij toen al de radioshow deden. Vol, nee, volgens mij niet. Wij kenden elkaar toen nog nauwelijks. We hadden het idee van de radioshow, hadden we niet eens, maar we hadden elkaar wel ontmoeten. We hadden elkaar een paar keer online gesproken. Jij belde mij. En ik nam de telefoon op. En jij belde mij precies op een moment dat ik hartstikke verdrietig was. Ja. En daar ontstond een gesprek over waar ik verdrietig over leek te zijn. Waar ik heel veel gedachten over had. Ja, zeker. En toen, zei je, en toen zei jij tegen mij de historische woorden. Het mag ook makkelijk. En dat kwam als een soort bom bij me binnen. Omdat tot dan toe het idee dat iets makkelijk zou kunnen zijn... dat was niet eens in mijn bewustzijn. Ik... In, in, in mijn beleving was alles moeilijk, dus ja. dat was een cool inzicht. En later, naarmate we dit vaker doen, hè, zoals ik daar straks ook uh, uh, opzomde alle tegenwerpingen die we krijgen, ging ik ook herkennen waar ik dacht dat het helemaal niet makkelijk kon, mm -hmm. um, dat alles nou eenmaal moeilijk is, zijn er ook best wel veel mensen die vinden dat het niet makkelijk mag.
2: Ja, nou ja, dat is bij mij uh, niet iets wat een overtuiging was, maar wat ik, waar ik onzeker over was. Omdat he, jij had geleerd, het kan niet makkelijk, dus het was heel veel uh, analyse. En ik had, nou ja, men had mij proberen te leren, het mag niet makkelijk. Het was niet zo goed gelukt. Maar er was wel steeds zo'n zo stroom van ja, maar eigenlijk zo'n zo interne monoloog gaat er dan ontstaan. Van ja, nee, maar zo makkelijk, zo makkelijk kan het niet zoals jij het doet of ziet. Dus ik wist het al, maar, maar ik geloofde wat mensen daarover zeiden. Ja. En, uh, en daardoor was ik zelf een beetje in de war geraakt ook. Um, en ik vind, wat ik ook mooi vind is trouwens, uh, wij gebruiken dan het woord makkelijk, omdat dat voor ons zo helder was, van uh, goed woord. Uh, maar als je het even gewoon om de, omdoopt naar eenvoud, dan is het misschien even wat makkelijker, grappig, te zien waar we naar wijzen. Want die drie principes zijn voor mij een omschrijving, een eenduidige omschrijving. Altijd hetzelfde, je hebt altijd te maken met hetzelfde in, in, in de menselijke ervaring, in deze wereld van een vorm. En dat maakt het eenvoudig. Je hoeft echt niks uit te, te pluizen. Want ja, als je het uit gaat pluizen, zoals Linda net al aangaf, dan zit je in de world of thoughts. Dan zit je in de wereld van het denken te graven. En daar wordt het juist gecompliceerd. Daar wordt het gecompliceerd, maar ook angstig. En ook herinneringen is ook denken. Als we het hebben over trauma naar aanleiding van een gebeurtenis. Uh, ja, die gebeurtenis maar steeds weer, weer terughalen en proberen een plekje te geven of te verwerken. Dat gebeurt. Dat is allemaal in de wereld van, van het denken. En dat lukt dan uh, nou, niet of, of beperkt. En dan blijf je maar zoeken, want het blijft maar pijn doen zolang je het niet herkent als. Oh, dit is de menselijke ervaring. Oh, dit bestaat dus uit de beweging van mind, consciousness en thought. Oh, hier hoef ik dus niks mee alleen maar te ervaren. En oh, dat gebeurt al. Dat, doel, ja. dat, 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 je, dat, dat gebeurt al. Dat van, van wieg tot graf en waarschijnlijk nog daarvoor. En daarna weten we het niet. Maar ervaren gebeurt al. Dus te, te, daar hoef je niks aan bij te dragen. Of daar of hoeven we ook niks aan af te doen. En dat maakt het ook zo. In plaats van makkelijk. Zeggen we nu even. Uh, Eenvoudig. Ik had dus net ook mentorgesprekken. <laughs> en wij hadden het, even, we hadden het over ontzettend uiteenlopende onderwerpen. Echt dat je denkt, really? Is dat... Uh, <laughs> ja, alles bleek onderwerp van gesprek te zijn. Omdat uh, ontdekt wordt wet steeds dieper, steeds, steeds om, allesomvattender. Dat geen onderwerp hiervan uitgesloten is. En wij hadden het bijvoorbeeld over zoiets als um, CO2-uitstoot. Nou, mm -hmm. dan denk je oké. Okay. Maar dat is nou ja, iets wat je wetenschappelijk kan bewijzen. En uh, nou, we hebben dan uh, bijvoorbeeld nou ja, het, 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 het beeld van bossen die, die dan CO2 opnemen en zuurstof uitstoten. Wij doen dat andersom, dus nou, dat past dan echt prachtig natuurlijk binnen het systeem. Maar nu hebben we bedacht dat, 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 er, iets, uh, dat er iets fout gaat en dat je dat heel erg allemaal moet meten en, uh, en controleren. En omdat wetenschap ook binnen de wereld van het denken valt... Sorry, wetenschappers. En sorry, Angela, want je vond het zo leuk, al die wetenschap. Ik vind het nog steeds leuk, maar uiteindelijk is het niet de waarheid. Uh, kwamen wij er ook op van, oh, je kan het helemaal niet weten. Je kan het echt helemaal niet weten, want het enige wat wij kunnen weten... En dan bedoel ik uh, verstandelijk. En wat wij kunnen meten. Ik bedoel... De, 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 de. Het meten zelf geeft al een, uh, een, een, uh, een uitkomst. Um, wij kunnen dus eigenlijk niks weten over de vorm. Behalve dan dat het uit denken bestaat en dat moet je zelf ontdekken. Want hoe zou je het anders weten? Dat het er is. <lacht> Kom een keer langs, dan leggen wij het uitgebreid uit hoe dat werkt met die drie principes. En dus... En dat, was, dat was onze mijmering uh, vanmiddag, onder andere, want het ging ook over nog heel veel andere dingen. Alleen die wens, de angstige wens, tot het onder controle houden van dingen aan de hand van metingen en wetenschap en toekomstprojecties en, en uh, extrapolaties uit het uh, verleden. Ik kan er gewoon wetenschappelijk over praten. <lacht> <laughs> Maakt het een heel ingewikkeld onderwerp co2 uitstoot en wij constateerden vond ik echt super leuk van we kunnen het gewoon niet weten we kunnen het niet weten dat is zo simpel we kunnen het we kunnen hier echt niets over weten en dat is dan ook leuk even om aan te geven dat er geen onverschilligheid in zit en je kan denken hmm, ik ga niet meer nodeloos vliegen of zo in een in een, heb ik het over in een vliegtuig of, uh, uh, hmm. ik geloof dat ik moet stoppen met vlees eten. Het sluit namelijk, het, het, het weten dat dit een wereld van denken is, sluit namelijk niet uit dat, dat er beslissingen opkomen. Of schijnbaar uh, richtingen of gevolgd worden.
1: voorkeuren. voorkeuren ja. Ja. ontstaan, inderdaad.
2: Dus, dat maakt op ieder je kan het niet weten, dus ja hou er maar over op met je discussies en met je metingen en met je dingen. En... Ja, kijk even wat er voor jou, wat jij uh, fijn vindt. En zij en ik kwamen dan op hetzelfde, nou ja, wel verschillende misschien ideeën uit. Maar ook wel zoiets van, oh ja, ja, ik, ik hoef ook niet meer zo nodig naar Curaçao of zo, weet ik veel. Maar niet dat dat nou een, uh, dat je hoeft gaan zitten vliegen schamen of weet ik veel wat. Of andere mensen aanwijzen als, als grote schuldigen, omdat zij wel iets doen
1: waarvan jij denkt dat het niet klopt. Ik heb het gevoel dat we hier echt nog heel lang over door zouden kunnen praten. Ik wil nog van alles toevoegen. Maar tegelijkertijd denk ik, ah, laten we deze podcast niet te lang maken. <laughs> we hebben nog een vraag en een concept. Um, er komt volgende week weer een podcast. Dan mij ja. wij verder. En uh, wat ik ook een keertje wilde benoemen... we hebben natuurlijk uh, 10 juli weer uh, een shiftdag. Deze keer over uh, zonder een specifiek thema. Dus daar kan lekker alles ingebracht worden waar je nieuwsgierig naar bent... of waar je mee zit, waar je wat over wil weten. Uh, dus dat zou superleuk zijn als je daar naartoe komt. Uh, maar wat wij ook doen, is dat wij elke week een gratis shift-sessie verloten. Dus als je het nou leuk vindt om een keer met een van ons uh, te kletsen... Uh, Vraag dan via onze website uh, onder het kopje gratis, slagersdochters.nl slash gratis, uh, of diezelfde pagina op, op shiftacademy.nl. en uh, Vraag dan zo'n uh, gratis uh, sessie aan. We kregen van de week een mailtje, dat had ik jou al niet verteld, van iemand die zei, nou, 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 dames, dat is nou ook weer niet nodig, hè, dat commerciële gedoe. Oh. Ik, ik snapte het <laughs> eerst helemaal niet. Uh, maar hij, uh, hij dacht dat, uh, dat wij dat die gratis shift sessies en, uh, Want hij zei er ook bij ja, om, om iets aan me te verkopen. Hij <laughs> dacht dat die gratis shift sessies dat die waren om. Uh, om te verkopen. En dat kan ik me wel voorstellen. Vroeger toen ik nog marketingcoach was. Was het een heel ding. Hè, om uh, gratis sessies weg te geven. En oh, dan ja? tijdens een sessie. Was, je eigenlijk al, was eigenlijk het idee. Dat je iemand zijn probleem blootlegde. En duidelijk maakte. Dat hij niet zonder jou. Dat probleem kon oplossen. En dan oh. zou hij een programma. En dan bood je een programma aan. Oh, uh, ja. Maar dat is bij ons helemaal niet het geval. Wij, uh, wij geven elke week gewoon drie kwartier weg. De ene week van, met Angela. De andere week met mij. En, en, en dat gaat gewoon over jou waar jij over wil kletsen ja. en uh, daar wordt helemaal niks verkocht. <laughs> als je zin hebt om te komen naar een van onze dagen vinden we dat superleuk. Ja, maar gratis is gratis. Maar gratis is gratis. <laughs> dat is zo flauw om dat dan te gaan vermengen. Uh, dus, uh, dus dat zou ook een optie zijn. Ja. Kan je al je bezwaren tegen gemak uh, bij ons ja. neerleggen? Vinden we heerlijk.
0: <laughs> zeg slagersdochters, hoe bak ik die Vega burger? Over naar de
1: luisteraarsvraag. De vraag van vandaag is gestuurd naar vragen.slagersdochters.nl. Mag jij ook doen? Wij zijn super blij met vragen. Vinden we heel erg leuk. En uh, deze is van uh, Monique en zij schrijft: uh, Hoi Angela en Linda. Volgens mij hebben mensen denksystemen waarin je terugvalt als je onder stress komt te staan. Dat zijn natuurlijk wel een stel concept op een rij, maar goed, denk ik dan. Het beestje moet een naam hebben. Hoe kan het toch dat zo'n systeem zo sterk is? Waarom stap je in deze valkuil, juist als het belangrijk is om bijvoorbeeld de rust te bewaren? Ik leef steeds makkelijker en daar ben ik heel blij mee. Ik ben veel bij mijn moeder van bijna 90. Ze heeft hulp van, de verschillende, mens, van verschillende mensen en die krijgen het elke keer weer voor elkaar om mijn plannen in de waard te sturen. Deze plannen, en ze zetten plannen tussen aanhalingstekens, hebben dan vooral betrekking op praktische zaken. Zoals waar leggen we wat neer en zo. Voor mij vanzelfsprekende zaken, maar dus niet voor anderen. Nu ben ik zo opgevoed dat als, ik iets, dat als iets niet naar je zin is, je gelijk erg boos moet worden met alles erop en eraan. Oh, wow. Dankzij het ontdekken van dit denksysteem kan ik het vaak tackelen en ga ik fluitend verder. Dit werkt dus het beste wanneer de dingen niet zo super belangrijk zijn. Als mijn plannen verstoord worden, wanneer het bijvoorbeeld de verzorging van mijn moeder aangaat, kan ik mij niet beheersen en komt er van alles uit mijn mond wat niet de bedoeling is. Automatisch ga ik dan over op de automatische pilo piloot in het oude denksysteem. Ik weet dat ik meerdere van die oerdenksystemen heb. Zouden deze systemen altijd blijven werken of slijten ze met de tijd? Nou, wat mij als eerste enorm fascineert aan deze vraag, is dat Monique begint met denksystemen en dat ze zegt, ja, dat is natuurlijk een stel concepten, En dan zegt maar ja, het moet een naam hebben. Maar vervolgens eigenlijk de rest van haar vraag er helemaal van uitgaat dat een denksysteem wel degelijk bestaat. En dat een denksysteem ook zorgt voor de effecten zoals ze die in ja. haar voorbeeld beschrijft. En, en dat vond ik leuk om heel even ja. aan te duiden, want dat doen we makkelijk. Ja, ik snap wel dat het maar gedachten zijn, maar... maar
2: zo zit ik nou eenmaal in elkaar.
1: En, en vervolgens gaan we gewoon in op dat waarvan we dan gezegd ja. hebben. Ik weet dat het maar een gedachte is. Dat ja. spruitjes vies zijn, maar... maar... Nee, dan weet je het dus niet. Dan en is... dat nee. geeft niet, helemaal Monique? Want we weten het allemaal
2: wel eens even niet. Of heel lang niet. Of, uh... Maakt niet ja. uit. Maar dus, dus dat, dat zou ik even checken. Want ik las ook, dat viel mij op in, in een van de laatste zinnen. Um, er staat zelfs iets bij van een oerbrein of een oer... Nou ja, iets dat het een oud uh, ding zou zijn. Hè, we hebben natuurlijk heel erg te maken met theorieën over...
1: Um, ja, een, oerdenksy, dat een oerdenksysteem. Een meerdere van deze oerdenksysteem. Ja, want
2: ja. dat is natuurlijk, zijn natuurlijk dingen die ook uh, uh, opgang doen. Hè? Je frontale cortex uh, ne of neocortex, weet ik veel. Versus het oerbrein. Uh, en dat zou, dat zou zo kunnen zijn. Dat weet ik verder niet. Maar ik denk, het is uh, contraproductief... om dat soort dingen te gaan geloven... als je makkelijker wil leven. Want dan heb je de verkeerde verklaring te pakken.
1: Ja. Ah, dat is mooi dat je hem zo invliegt. Je hebt de verkeerde verklaring te pakken. <laughs> ja. Nee, want... om te benadrukken wat je eigenlijk al een beetje, een beetje zei. Hmm. Dat, het kan er zo uitzien, hè? Het kan, er, het kan er uitzien dat... Ja. dat, dat ja, nou Monique noemt het een denksysteem. Uh, voor, ik zou het ook bijvoorbeeld een, een, een geautomatiseerde reactie kunnen noemen. Ja. Er gebeurt A, ik reageer met B. Ja. Uh, daar kan je ook een denksysteem noemen, daar kun je ook andere woorden voor hebben. Wat ik in ieder geval herken, is dat... dat we iets vast proberen te maken wat vloeibaar is. Hmm. Dat is eigenlijk het eerste wat ik wil zeggen. Van we, 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 we maken ervaring, we zoeken eigenlijk naar patronen in de ervaring... en maken daar dan een oorzaak-gevolg ding van. Ja. Dat was gelijk mijn tweede punt. We maken oorzaak-gevolg. En in plaats van het oorzaak-gevolg in het hier en nu te zoeken... van de verzorgende legt iets op de verkeerde plek terug... dat vind ik echt rete irritant... Daar erg ik me kapot aan. Het maakt mijn leven echt heel erg lastig. Dat wil ik dus niet. Wat in het hier en nu blijkbaar de reactie en de ervaring is. Gaan we dan een, 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 een oorzaak zoeken elders? Mm -hmm. Omdat we ergens, ergens, misschien heeft Monique wel ergens gehoord van ja... Maar het, het, het werkt inside out. Dus het kan niet zo zijn dat die weet ik veel, die, die thermometer die je op de verkeerde plek legt, dat kan gewoon niet dat dat mijn probleem is. Het, het moet wel het denken zijn, dat klopt ook, dat klopt ook, dus het moet wel denken zijn. Ja. Maar dan maken we er weer een ingewikkelde stap van, of dan gaan we binnen dat gegeven alsnog oorzaakgevolg zoeken. Ja. En, en ja, dan is het een heel logische stap om dan te ...te gaan kijken naar zoiets als een denksysteem. Ja, ben je daar weer slachtoffer van. He, dat, dat is een
2: heel bekende beweging die jij nu uh, benoemt. En sorry dat ik, dat ik inbreek, maar ik denk het is wel belangrijk... ...omdat dat zo vaak gebeurt dat we dat even extra benoemen. Je hebt nu gezien dat oh ja, iets van buiten jou... ...kan niet iets van, van binnen bij jou teweeg brengen. Het werkt de andere kant op. Maar dan ga je zeggen, nee, maar iets van binnen mij... ...wordt teweeg gebracht door iets ergens anders van binnen mij. Ja. Nee, 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 dat zeggen wij ook niet.
1: Nee. En, 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 en als we er zo, zo naar kijken, denk ik, oh dat is cool. En dat, en dat doen we ook op allerlei andere manieren. Omdat ik hoofdpijn heb, reageer ik nu zo. Ja. Of verzim maar een raak voor een knaak, Zoals, <laughs> zoals uh, onze training van vorig jaar zou zeggen. En, maar het oorzaak-gevolg dat is een hele geinige om naar te kijken. Dat ja. die wel waar lijkt te zijn. Want we kunnen zo goed patronen herkennen. En wat we, zodra we patronen herkennen, wat, we dan, wat er dan tegelijkertijd gebeurt, is dat alles wat niet binnen het patroon past, genegeerd wordt. Ja, als we dan toch eventjes een beetje de psychologie ingaan, dan is in de psychologie een heel bekend gegeven. Alles wat niet binnen het patroon past, dat... dat of niet binnen de verwachting past, dat wordt weggefilterd. Dus dat zien we ook niet. Dus we zien ook alleen die dingen die passen bij ja, het patroon dat we zoeken of het patroon dat we menen te zien. En dan kan ik me voorstellen uh, ja. Nou ja, dat er zo'n conclusie komt als ik heb ooit aangeleerd dat, dat je boos reageert of dat je een soort van ontploft en lelijke dingen zegt als iets niet naar je zin gaat. Ik ben dan eigenlijk heel benieuwd, en dat kunnen we Monique natuurlijk niet rechtstreeks vragen. Maar als we open zouden staan voor het idee dat die patroonherkenning niet klopt, zijn er dan ook voorbeelden te bedenken waarin je, waarin je wel flexibel meeging in dingen die op de verkeerde plek liggen? Bijvoorbeeld. Het wordt een koele
2: mijmering hoor, maar ook. Gewoon realiseren dat de menselijke ervaring simpelweg die beweging van gedachten en gevoelens is. En dat hoeft geen verdere verklaring. En toch kan daarmee alles veranderen. Maar dat is niet aan jou. Want als ik een tipje, tipje, tipje van een diepere sluier op mag lichten, kan mij het schelen. Uh, de vraag begint ook met: ik heb oude denkpatronen. Maar nou, misschien is de mens gewoon een denkpatroon, een gedachtepatroon, een gevoelspatroon in het geheel. Wat gewoon beweegt zoals het beweegt.
1: Nou Monique, <lacht> daar kan je even op kouden. Vervolgvragen <lacht> <lacht> uh, van Monique of van iemand anders. Uh, die zijn hartstikke welkom. Ik noem het e-mailadres daar straks al. Vragen. Edslagersdochters.nl En... Uh, ja, ik kan me voorstellen dat wat we nu zo gemijmerd hebben... Dat, dat dat nieuwe vragen bij je oproept. En echt, stuur ze. Vinden we leuk. Ja.
0: Woensdag gehakdag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen?
1: Nou, leuk. Ik, ik ga gewoon nog even door met sluikreclame... voor onze opleiding tot 3P-facilitator. Echt, dat is <laughs> zo vaak genoemd, deze uitzending. Want het concept is namelijk van Floris. Hé, hey, wat Die leuk. Die zat in de groep van 2019... En um, Floris schrijft, misschien is die al een keer geweest, maar zo niet. Dan zou ik graag het concept afspraak is afspraak formalen zien worden. De aanleiding is, uh, een tijdje terug had ik het met iemand over wat een afspraak nou precies is. Wanneer deze begint en eindigt. En ook wanneer je nou wel of niet je eraan zou houden. En wanneer het nakomen van de afspraak dan precies wel of niet de bedoeling is. <gacht> uh, denk bijvoorbeeld aan een arbeidscontract waarbij je eerst van alles vastlegt. En een tijdje later opeens zegt, nou nu vind ik het uh, salaris niet meer oké, okay. nu wil ik een andere functie, nu wil ik meer of minder werken. En dan zeg je dus niet per se, afspraak is afspraak. Nee. En het is, <lacht> je moet ook gelijk denken. Ja, dan
2: kan je dus ook nooit gaan scheiden. Hallo. Nee. Je hebt afgesproken dat je de rest van je leven... Ja. Hè? Je,
1: hebt de, je hebt de ja tegen. Oh, oh, je doet me nu echt, je haalt nu echt... Je raakt nu echt zo'n oude herinnering. Ik was 19 ja. en had 2,5 twee, jaar verkering met iemand. Ja. En ik maakte het uit met ja. hem, maar ik maakte het uit bij hem thuis. Ja. Op zijn zolderkamer. Ja. En ik kwam de trap af ja. en daar stond zijn moeder het, het trapgat te blokkeren. <lacht> je wilde hem hebben, nou zal je hem houden ook. Afspraak is afspraak. Nee, dat meen je niet. <lacht>
2: Zij dacht dat jullie er echt een afspraak op hadden.
1: Ja, en het begon gewoon met een afspraakje. Ja, begon ja. Ja. Je denkt, uh, Dat heette ah. toen inderdaad in nog gewoon een afspraakje. Toen heette dat nog geen date. Nee, oh ja. Um, de first afspraakjes. Ja. <laughs> maar, maar het is leuk dat je daarover begint. Van bij een scheiding doen. Inderdaad. Ja? Er zijn eigenlijk heel veel momenten waarop wij best wel stevige afspraken met elkaar maken. Mm -hmm. in, ook vastleggen op papier. Uh, en dan toch na een tijdje... Nou, ik wil graag iets anders. Ja. Uh, yeah. Dus het is inderdaad een hele leuke mijmering. Wanneer geld afspraak is afspraak wel. Ja. Yeah. En wanneer niet. Ja, yeah, of je hebt een... Je hebt een,
2: een uh zakelijke afspraak eh, om tien uur. En om negen uur donder je van de trap af. En je breekt eh, je linkerarm en je rechterbeen. Ja, ik denk niet dat je die afspraak gaat halen. Ja, dan kan je wel zoiets roepen als afspraak is afspraak. Weet je wat, ik, ik vind het altijd dat soort stelligheden. Die we dus heel makkelijk onderuit kunnen halen, blijkbaar. Mm. <laughs> dat soort stelligheden vind ik altijd een soort, ik ga het even ego noemen. Het idee dat je een ikje bent, het is maar een idee, hè? dus uh, maak, er, maak er niet meer van dan dat. Maar het idee dat je een ikje bent, oh, dat moet dan gelijk ook verdedigd worden. En een soort, uh, dat moet oké okay zijn, hè? dat moet de juiste waarden en normen hebben. En dat moeten anderen ook zien. Ik ben hallo, ik ben oké okay, hoor, ik hoor bij dit, uh, dit groepje. En dan gaan wij ook dingen roepen als, ja, uh, afspraak is afspraak. Zo van, ik heb tenminste normen en waarden. Terwijl, het is gewoon gelul. Excuus helemaal. Afspraak is niet afspraak. Afspraak is een soort, nou, ja. een intentie en, uh, nou ja, uh,
0: ja. Dan nou gebeurt blijkbaar het,
2: het gebeurt of het gebeurt niet. Blijkbaar is
1: afspraak is afspraak vooral als ik graag wil dat, dat jij doet dat <lacht> mij goed
2: uitkomt. Nou, dat is ook een hele leuke aanvliegroute. <lacht> ja. ja, want als je kinderen bijvoorbeeld, je hebt afgesproken, nou, elke vrijdag ruimen jullie je kamer op. En ze doen het niet. Ja, dan ga die zeggen, ja, hallo, afspraak is afspraak. Ja, dat ga je dan wel zeggen. Mm -hmm.
1: Want je wil ze eraan houden. Dan zeg je het
2: wel. Dan zeg je het wel.
1: Maar, op, maar het moment, op, het, op, het, op het moment dat je met kinderen hebt afgesproken om naar de speeltuin te gaan. Ja. En het regent pijpen stelen. Ja. En je hebt daar geen zin in. Dan zeg je niet afspraak. Dan afspraak. zeg je, kom op jongens, afspraak is afspraak. Mama gaat wel in de in de, in de regen zitten. En als de kinderen dan zeggen, ja maar mama, afspraak is afspraak. Dan zeg, zeg jij, jij nee, ja nee. Maar, maar niet als niet het, het zo regent. Je moet daar wel flexibel in kunnen zijn. Ja, dus nee, het, draait, het gaat toch weer om, <laughs> ik wil graag mijn zin. Ja. Mijn, ja. Mijn, ja, ik wil graag,
2: of, of ik roep dit omdat ik oké okay gevonden wil worden.
1: Ja. Om te laten zien dat ook als ik, nou ja, als ik zeg maar 39,5 graad tekort zit, ja. dat ik dan toch naar mijn first date met jou kom. Want ja, want afspraak, afspraak, is afspraak is
2: afspraak. Ik noem dat een beetje sneu, maar wel dapper. Want afspraak is afspraak. Ik ben toch heel dapper. Nou, uh, Floris en de rest van de luisteraars, wij hopen
1: dat... Het... Dat ja. we dit
2: concept leuk hebben vermaakt. Ja, we hebben
1: er niet heel lang over kunnen nee. praten, Floris. Sorry, want het, het is eigenlijk zo duidelijke onzin. Ja. Dus
2: uh, volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Afspraak is afspraak. Tenzij we er niet zijn. Tot dan. Doeg. Hoop ik Misschien.
0: Weet je wat ook lekker is? Ons gratis e-book: Geluk in de liefde. Download hem via www.slagersdochters.nl slash gratis.